0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Hei, bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 188. Astăzi nu o să plec cu discuția de la o carte anume, ci aș vrea să vorbim puțin despre ceva ce cred că vă interesează și pe voi, pentru că sunt foarte mulți uh, părinți cu copii aici, sau tineri care vor să aibă copii în uh, și cu toții sunteți aici în comunitatea noastră. Am scris într-un editorial de acum câteva săptămâni, în newsletter, despre cât de grea este meseria de părinte. Și nu doar în România, ci în general, în lumea asta, așa cum e ea construită. Foarte mulți părinți recunosc că au, într-adevăr, prea puțin timp ca să fie cu adevărat atenți la copiilor și la... Nevoile acestora Și nu o să vă vorbesc de data asta despre acei părinți Care duc în primul rând o luptă pentru supraviețuire În acest capitalism nebun Nu o să vorbesc despre acei părinți Care nu mai au resurse pur și simplu Să se gândească la alte lucruri În afară de ce vor pune pe masă mâine Repet, am fost acolo, știu cum e Și aici, în cazul sărăciei extreme, soluțiile ar fi mult mai simple. Vă recomand aici autori precum Jason Hickel, Rutger Bregman, ca să înțelegeți mai bine că, în ciuda narațiunii pe care o susține capitalismul actual, problema sărăciei materiale nu mai este o problemă reală. Ea este întreținută artificial, intenționat, chiar cu ajutorul terorismului, cu ajutorul acestor războaie. De ce? Pentru că singura paradigmă în care capitalismul știe să funcționeze e asta. Varianta în care trebuie să muncești ca să nu mori de foame. Și suntem cu toții educați astfel încât să... Respingem să ni se închidă pur și simplu mintea dacă auzim că, dom'le, s-ar putea face și altfel. Nu, 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 nu s-ar putea. Respingem violent chiar o asemenea posibilitate. Citeam zilele trecute un editorial al celui care conduce ziarul financiar și m-am închinat. Ione fiind un tip religios, știți asta. Scria acel om, hostiuk, parcă se numește, un tip aflat cu totul trup și suflet în tabăra corporațiilor, că trăim în epoca dictaturii salariaților. Wow! Voi dezvolta acest subiect și în newsletter, dar vom face și un episod aici, pornind de la această idee atât de greșită și de periculoasă. Așadar, nu mai e nevoie să stăm, să cercetăm, să gândim soluții pentru a anula sărăcia extremă. Nu, soluțiile există. Lipsește doar voința politică pentru ca aceste soluții să fie aplicate. Începând cu soluția unui venit de bază universal. Atenție, de bază și universal. Nu minim. Avem deja, în, avem deja în legislația noastră un venit minim garantat și e foarte important să nu mai facem această confuzie. Minim, scrie asta și în înseamnă ceva neînsemnat, neglijabil, ceva care are valoarea cea mai mică. Din păcate, în România chiar a fost respectată definiția asta din de index, iar valoarea acestui ajutor... Chiar este neglijabilă. 142 de lei pe lună. Am mai povestit foarte mult și la emisiunea Starea Nației în ultimii 10 ani despre asta. Deci, dincolo de spumele pe care le fac jurnaliștii de la televiziunile care reprezintă interesul corporațiilor, nu pe cel al cetățenilor, cum ar fi Digi24 de pildă, Că vai, câți bani iau nemernicii de cetățeni care nu vor să muncească. Ajutorul ăsta enorm, deci, e de 142 de lei. Pe lună de persoană. În schimb, un venit de bază e unul care susține ceva, care formează o bază, un sprijin, un, un plafon pe care să... Să să te bazeze acolo. Ideea venitului de bază universal, care continuă să fie deocamdată doar atât o idee, una aplicată în experimente, nu la scară mare, ideea asta, deci, e diferită de politica unui venit minim garantat. Un venit de bază universal ar trebui să fie suficient astfel încât... Chiar să asigure nevoile de bază și o viață decentă, atenție, nu doar supraviețuire. Pentru că un copil, dragii mei, atenție, e foarte important. Nu pricepem asta din cauza paradigmei în care am fost crescuți. Un copil nu are cum să fie bine dacă părinții lui nu sunt bine. Dar cum ziceam, nu despre asta O să vorbesc în acest episod Deși am vorbit un pic Mă uit în jurul meu și constat că Chiar și acei părinți care n-au avut probleme materiale Cei care au avut posibilitatea să Încerce din răs puteri să le ofere tot ce e mai bun copiilor Acei părinți care au crezut că au făcut lucrurile bine Își dau seama, după niște ani că de fapt copiii lor n-au devenit acei adolescenți sau mai târziu adulții pe care ei părinții și închipuiau. Ce văd, ce constată în loc de asta, păi, au în față tineri cu mari probleme de adaptare, tineri care sunt nefericiți, derutați, anxioși, depresivi, care Pur și simplu nu știu ce să facă, pe ce drum să o apuce. Nu mai zic despre cei cu rezultate excelente la învățătură, care n-au nicio idee despre cum ar putea aplica tot ce au învățat la școală. Sunt copii care își pierd motivația odată ce școala se termină. Și odată ce dispare această validare venită din note, din olimpiade, din concursuri, unde ești învățat că în viață totul e despre cum poți să câștigi singur, cum să-i întregi pe alții, cum să contezi doar tu. Desigur, am atins și acest subiect de atâtea ori. O prostie. Și apropo de note o să vă povestesc imediat despre un exemplu foarte interesant dintr-un alt sistem de învățământ. Copiii ăștia care se luptă între ei pentru note, pentru că așa învață sistemul de educație din România, vor afla pe pielea lor că toate pornirile astea individualiste pe care le-au dobândit în anii de școală, trebuie îngropate undeva adânc și uitate dacă acei copii vor să reușească în viața adevărată. Pentru că totul în viață va fi despre colaborare cu alți oameni. Peste tot ți se cere să lucrezi în echipă. Școala, sistemul ăsta tradițional, sistemul ăsta tradițional decuplat de de realitate, te învață că totul e despre competiție, nu despre colaborare. Și când din sistemul școlar te izbești de sistemul de viață, de realitate, clachezi în cele mai multe cazuri. Pentru că ești incapabil să rezolvi probleme care nu sunt fixe, ca la școală. Care n-au un singur răspuns corect. Probleme care, atenție, se schimbă și devin și mai complicate pe măsură ce înaintezi în viață. Iar tu ești incapabil pentru că n-ai învățat la școală Cum să devii, așa cum spune foarte frumos Profesorul Mircea Miclea Creator de soluții Toate aceste lucruri și toate efectele Pe care le au asupra copiilor Le dau părinților acel sentiment Foarte greu de dus Că ei au eșuat Că ei sunt de vină, că ei trebuie să facă ceva acum, să repare. Însă, oricât de mult doare, așa cum am tot zis aici, responsabilitatea noastră personală merge doar până într-un punct. Responsabilitatea părinților pentru copiii lor nu face excepție. În primul rând, pentru că de cele mai multe ori nu părinții sunt cei ce petrec cel mai mult timp cu copiii lor. Sunt foarte rare cazurile în care părinții și copiii petrec cea mai mare parte din zi împreună. Pentru că așa e construită viața azi. E construită să ne facă să alergăm ca bezmeticii ca să răzbim, ca să supraviețuim, ca să le putem pune copiilor pe masă hrană și să-i încălțăm și să-i îmbrăcăm și să-i putem trimite la școală. Îți lași copilul la școală dimineața și îl iei înapoi de la after seara, cine își permite. Dacă nu, vă întâlniți seara când ajungi și tu acasă fără să știi ce a făcut copilul, că el îți spune doar ce vrea să afli. Și uite așa vă îndepărtați, fără să simți asta la început. Dacă ajungeți să petreceți câteva ore împreună, se întâmplă să vă certați, pentru că deja în acel punct al zilei sunteți cu toții obosiți. Copilul are de făcut niște teme, n-are chef de ele, normal, tu mai ai de plătit niște facturi, de rezolvat una alta prin casă, de spălat, de călcat, de făcut mâncare, de uh, și asta în general pică pe femei. Iar a doua zi, toată lumea o ia de la capăt. Și vine weekendul și vă treziți chinuindu-vă să umpleți o zi și jumătate cu sens. Atât că duminică seară deja trebuie să se pregătească fiecare pentru o nouă săptămână și oricum nu mai aveți chef de nimic cu gândul că bah, mâine e din nou luni. Și uite așa trec anii și trece viața, iar cele mai multe dintre orele copilului tău sunt petrecute cu altcineva, cu alți oameni, cu educatori, cu profesori, cu alți colegi de școală. Uite, fac o paranteză, eșta. Un motiv pentru care ar trebui cu toții să să ne dorim să le fie bine și profesorilor, și celorlalți copii cu care copilul nostru nostru își petrece timpul. Și în general, ar trebui să ne preocupe treaba asta mai mult ca tuturor oamenilor din jurul nostru să le fie mai bine. De ce? Ca să sporim șansele ca oamenii ce petrec atât de mult timp cu copiii noștri să fie echipați, <coughs> pardon, să fie echipați cu tot ce e nevoie ca să-i poată influența într-un mod frumos, pozitiv. E nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil, nu? E, iată, suntem educați de mici să, să ignorăm satul, comunitatea. Pe cei de lângă noi, de care avem, de fapt, atât de mare nevoie. Pentru că e aproape imposibil în lumea de azi să-ți echipezi doar tu, tu singur, copilul, cu abilitățile de care are nevoie pentru a se putea descurca singur când devine adult. În primul rând, pentru că n nici tu, ca părinte, toate aceste abilități. Vremurile se schimbă. Cu totul altfel arată lumea acum față de cum arăta când erai tu copil. Apoi pentru că copilul tău va interacționa constant cu medii diferite decât cel pe care îl creezi tu acasă. Și copilul tău va fi modelat în diferite măsuri de fiecare dintre aceste medii. De-aia mai zic dată, e atât de important să ne dorim să le fie bine și altor oameni. Măcar din acest motiv foarte egoist, știind că mediile pe care le construiesc alți oameni vor fi medii cu care copiii noștri vor interacționa. Nu putem trăi izolați. Omul nu este o insulă cum tot zic aici, o idee pe care am luat-o din lupta mea, lucrarea de peste 3600 de pagini, 6 volume, scrisă de Karl Ove Nausgard, pe care vi l-am tot recomandat. Excelent! E foarte adevărat că e greu să-ți dai seama când e momentul să intervii, când e de datoria ta să ajuți și când trebuie să stai deoparte și să-i permiți copilului să-și dezvolte autonomia și independența. E atât de important să știi când trebuie doar să inspiri sau doar să fii acolo fără să spui ceva. Și mai ales când trebuie doar să asculți. Părinții elicopter nu știu să facă Nimic din toate astea. Am mai povestit aici, chiar dacă nu în relația părinte-copil, ci în general, despre cât de important e să-l asculți cu adevărat pe cel din fața ta. Să-l asculți ca să înțelegi cu adevărat ce vrea să-ți transmită. Să-l asculți nu cu scopul de a oferi un răspuns imediat, de a arăta tu că știi că ești deștept, ci doar cu scopul de a înțelege, de a pune apoi poate întrebări suplimentare. E e o diferență foarte mare aici. Și uite, faceți experimentul ăsta cu voi, încercați să conștientizați dacă atunci când povestiți cu cineva, în mintea voastră rulează niște variante de răspuns cu mult înainte ca omul cu care discutați să finalizeze ce are de spus. Și ăsta e adevărul. Adevărul e că nu ascultăm, cum zice Kate Murphy. Nu asculti. Iarăși o carte foarte bună. <coughs> și de asta nici nu înțelegem de multe ori ce vor alții să spună și nu ne înțelegem unii cu alții. Și mă scot din sărite oamenii care nu te lasă să-ți termini ideea. Pentru că socotesc ei că au ceva mult mai important de zis atunci. Îi știți pe acești oameni, nu? Uite, eu m-am trezit de multe ori făcând asta. Și încerc să mă educ. Lucrez cu mine intens să învăț cât mai bine să ascult și apoi să vorbesc. Sigur că asta e ceva ce ar trebui să învățăm la școală. Doar că la școală au avut ăștia grijă să ne învețe să, să ieșim în față mereu. Eu, 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 doamna, doamna Să răspundem noi da? Să nu ne intereseze ce au de zis ceilalți Pentru că eu sunt important Eu, eu, eu trebuie să strălucesc de încolo pe ceilalți Calcă pe cadavre Și mi-am dat seama de problema asta E o problemă pe care o am Când am început să exersez interviu A fost groaznic, mai ales la început Pur și simplu mi se părea permanent, că am eu ceva mai interesant de zis. Când vine vorba despre relația părinte-copil, la fel ca la școală, comunicarea tinde să fie unidirecțională. Avem senzația că le știm noi adulții pe toate și că datoria copiilor este doar să asculte. Rare ori facem exercițiu de a asculta noi pe ei. Nu la lecții. Și după ce terminăm noi de vorbit cu copiii, se duc la școală, iar acolo din nou nu trebuie nici măcar să pună întrebări, pentru că îi ia la ochi vreun profesor tembel, cum sunt atâția. Vedeți, și de aia trebuie susținută greva din educație. Elevii trebuie să o susțină, părinții trebuie să o susțină, pentru că într-un sistem în care profesorii au venituri mai mari și sunt respectați, copiii vor putea avea în omul de la catedră un partener de învățare, un facilitator, nu un zbir. Nu nu o persoană obtuză care de multe ori e mai slab pregătită decât copii. De ce? Pentru că doar astfel de oameni mai vor să intre într-un sistem în care după 25 de ani de muncă încasezi 4.000 de lei în mână. Revin. Mai ales atunci când sunt mici, Din dorința de a-i proteja, nu-i lăsăm pe copii să exploreze lumea în felul lor, să să afle pe propria piele ce înseamnă să cazi, să te lovești, să te murdărești. Și aici voiam de fapt fapt să ajung cu cu ideea. Se se discută foarte mult în ultimul timp despre nevoia asta de a-i lăsa pe copii să se joace liber. Vă dați seama, asta a ajuns o discuție, cât de gravă e situația. Și Există o carte foarte, foarte bună aici, se numește Mai Uman, e scrisă de Steve Hilton, trebuie să citiți această carte. Cred că ultima dată am recomandat-o, acum vreo 3-4 ani și mi-am reamintit de această carte, am scos-o din bibliotecă săptămânile trecute și m-am uitat prin ea. Este extraordinară în continuare. E tradusă la noi la, la publică. Așa cum ne jucam noi când eram mici. Uh, nesupravegheație, un întreg capitol în carte despre asta. Da? când Eu mi-aduc aminte, ne aruncam gheozdanele în, în casa scării și uh, încingeam cât un meci de fotbal în fața blocului până veneau părinții de la serviciu. Nu cred, eu nu cred, nu mi-aduc aminte să fi văzut în toți anii de școală vreun părinte Venind să-și ia copilul de la școală Cât am fost eu în școală N-am văzut așa ceva Și când se mai întâmpla Că era vreun părinte pe în zonă Și voia el să-și ia copilul Urma o ceartă incredibilă Copilul își certa părintele Că îl face de râs Că a venit să-l ia de la școală Chiar dacă acel părinte De multe ori zicea Bă, am venit și eu, mai stăm de vorbă până Adică nu venise să-l ia Ca să-l supravegheze Lasă-mă în pace, mă duc cu colegii. Normal. Plecam împreună pe grupuri către casă. Vorbeam, râdeam, făceam glume. De foarte multe ori proaste. Mai urcam într-un cireș, într-un prun, dud, zarză, zar, Ce găseam și noi pe drum. Sigur, locuiam cu toții pe lângă școală, pentru că înainte de 89, cam toate școlile erau la fel. Nu exista preocuparea asta când venea vorba de școala primară sau de gimnaziu, să-ți dai copilul la o școală mai bună. Plus că trebuia să fii foarte, foarte șmecher să faci asta. Să lucrezi la securitate. la. E acum, cu noile lege ale educației votate săptămâna asta, vom avea din nou școli pentru șmecheri și bogați cașa așa au înțeles PSD și PNL să schimbe din nou educația. Iar părinții copiilor fără posibilități sunt, din păcate, astăzi, pentru că n-au informațiile necesare și nici n-au timp, sunt acești părinți galeria politicienilor care fac aceste mârșăvii. Pe vremea mea taică, cum se zice, sem că deja foarte bătrân, abia când se făcea 3, 4 după amiază și vedeam primii părinți venind dinspre stația de autobuz, urcam pe rând în casă. Ăsta era ceea ce se numește acum joc liber. Ideea jocului liber este și una dintre ideile de bază din cartea Metoda daneză de creștere a copilului. Am văzut că întreba cineva în comentarii despre cărți bune de creșterea a copiilor și am recomandat această carte. La fel, Jocul liber este cuvântul de ordine în viețile copiilor finlandezi. Dar spunei unui părinte din România azi că și-ar putea lăsa copilul în fața blocului nesupravegheat ca să se joace liber cu alți copii, să se plimbe singur prin cartier, vezi ce reacție primești. Și la noi mai e cum mai e atenție. Da? Că nu. Da? Că nu ne pasă chiar atât de tare de cei din jurul nostru. Dar există țări în care oamenii sună la poliție dacă văd copii mici mergând singuri pe stradă. Temerile părinților, absolut justificate în ziua de azi, sunt legate de siguranța copiilor. E normal. Dar dacă ar fi să ne uităm pe statistici, Ele ne spun că trăim astăzi, în general, vremuri mult, mult mai sigure din perspectiva violenței. Incredibil, nu? Pe de altă parte, dacă stai într-un oraș ca București, în care eu nu m-am mutat tocmai din acest motiv, o foarte mare problemă din perspectiva de siguranță o reprezintă Mașinile, aceste mașini care au ajuns să, să domine toate peisajele Și din calea cărora ne, ne tot retragem noi oamenii În loc să fie invers Ceea ce când va însemna normalitate Să ieși singur prin cartier Să te întâlnești cu alți copii Și să vă inventați acolo propriile jocuri Azi pare ceva șocant Poate că în unele orașe mai mici încă se mai păstrează asta Și chiar vă rog să scrieți în comentarii Dacă locuiți în orașe în care copiii încă se mai joacă liber pe afară și să ne spuneți de unde sunteți. E un subiect foarte important pentru că jocul are un impact major asupra dezvoltării unui copil. Eu mă joc de când mă știu și astăzi fac asta la modul serios. Dacă uh, aș, ar, ar fi să, să răspund la această întrebare Bă, ce crezi că te-a format cel mai mult aș spune fără ezitare jocul. Din din jocuri libere cu alți copii Înveți cum să te gândești la probleme Cum să le rezolvi Înveți să interacționezi cu alți oameni Să socializezi Înveți ce fel de cuvinte le schimbă dispoziția celor din jur Adică ce se cuvine să spui și ce nu Copiii învață prin joc să se bucure Există foarte mulți specialiști în joc care spun că dacă vrei să fii o persoană care să se poată concentra mai târziu în viață, ai nevoie de această bază construită prin jocul liber. Din joc înveți cum să înveți. La fel cum din spațiile în care stai cu alți oameni, înveți cum să fii împreună cu alți oameni. Doar că deși știm lucrurile astea, nu e cineva ce nu știe toate astea, Le știm. Ei bine, copiii de azi se joacă întotdeauna supravegheați și neapărat cu reguli. De cele mai multe ori în casă sau pe un ecran. Nu mai există joc liber. Există doar joc supravegheat. Copiii nu mai au parte de de negocierile care te pregătesc pentru viața de adult. Nu mai au bucuria aia de a ști că au rezolvat probleme singuri. Sigur, rezolvă alte probleme, pe cele de la școală, temele. Partea uriașă din timpul copiilor este despre teme. Apoi ecrane, apoi stresul pentru teste, pentru că se pun note, se strigă notele în fața clasei, aflămăta. Ce ar mai fi? Cumpărăturile cu părinții și așa mai departe. Are un capitol întreg despre jocul liber și Johan Hari în Cartea Hoții de Atenție. Nu uitați că săptămâna viitoare, vineri, pe 2 iunie, ne vedem la Cluj, la The Inner, unde o să fie și scriitorul Johan Hari, ca să vorbească despre cum depășim anxietatea și depresia prin reconectare. Foarte multe studii pe tema anxietății are și psihologul Jonathan Hyde. Am mai povestit și despre el aici, și despre cartea lui Excelentă Mintea Moralistă. Haidt susține că mare parte dintre cazurile de anxietate din rândul tinerilor uh, au această cauză, privarea de jocul liber. Uh, când copiii se joacă, învață abilități noi care îi ajută să facă față situațiilor neprevăzute și să nu ajungă niște adolescenți sau adulți panicați și incapabili să facă față noului, situațiilor neprevăzute. Și pe Hari și pe Hyde, i-am auzit vorbind, fiecare în diverse contexte, despre un grup numit Let Grow, adică Lasă-i să crească. Un grup care promovează jocul liber și libertatea de explorare în rândul copiilor. Motoul acestui grup e foarte bun. Când adulții fac un pas în spate, copiii avansează. Sunt foarte multe povești în hoții de atenție despre copii, profesori și părinți care s-au înscris în acest program și despre cum a schimbat asta viața copiilor, cum și-au recăpătat încrederea în ei și au scăpat de tot felul de anxietăți. Așa cum zice foarte bine regretatul Sir Ken Robinson, copiilor le place să învețe. Au însă ceva probleme cu educația și o problemă uriașă cu școala. E adevărat. Copiilor le place să învețe, dar detestă școala. Iar ăsta nu e un paradox, ci rezultatul felului în care e construit sistemul de învățământ care, care nu stimulează gândirea, ci învățarea mecanică. Care îi morțește și la propriu și la figurat. Ați mai putea să stați azi atâtea ore în băncile alea de la școală, Nu? Copii. Școlile au tot mai puține ore de sport. Copiii au tot mai puțin timp să se joace la școală. Sunt tot mai anxioși din cauza testelor, și au mult prea puține ocazii să-și dezvolte motivația intrinsecă. Trebuie să învețe pentru note, pentru mândria părinților, pentru un telefon sau un laptop nou, nici de cum pentru plăcerea lor proprie. Apropo de produse electronice, facem o scurtă paranteză, dar produse care nu distrug sistemul de motivație interioară, vă amintesc de prietenii noștri de la Server Config, cei care susțin munca pe care o facem la acest podcast și cărora le mulțumim pentru sprijin. Fără ei, probabil, am fi avut mari probleme să ținem această producție în viață, mai ales după ieșirea de la TV. Pe lângă produsele refurbished de la Server Config, care sunt de cea mai bună calitate și știți deja că poți să confirm asta din proprie experiență, cei de la Server Config au și un magazin cu produse second-hand. E vorba despre produse care au mici probleme estetice, dar care funcționează foarte bine. Pe site-ul lor, serverconfig.ro outlet, găsiți și în descrierea acestui video, adresa aveți astfel de produse. La aceeași performanță cu un produs refurbished, dar la un preț și mai mic. Diferențele de preț chiar sunt substanțiale dacă sunteți de acord să faceți acest mic compromis de a ignora vreo zgârietură sau vreo îndoitură care nu afectează funcționarea produsului în sine. Vă lăsăm în descriere și un link unde găsiți explicații despre diferența dintre produsele refurbished și produsele second hand. V-am mai spus că sfatul meu e să începeți să dați cât mai puțin bani pe obiecte Și cât mai mulți Pe experiențe frumoase Pe cunoaștere Pe ceva ce puteți păstra cu voi Indiferent de ce se întâmplă în jur Cred că produsele refurbished Sau second hand Ajută să atingeți acest scop Revenind Care e soluția la toată nebunia asta? Cum ar putea Meseria asta de părinte Să devină mai ușoară? Păi în primul rând Fără sprijinul sistemului educațional Misiunea părinților este una imposibilă. Sistemul educațional trebuie să se schimbe profund. Și cred în continuare că ideile lui Sir Ken Robinson reprezintă un punct foarte bun de plecare. Așa cum spunea el, lumea e în egală măsură creată de mințile noastre și de mediul natural. Lumea în care trăim e modelată de idei. Așa că trebuie să ne schimbăm complet ideile despre cum ar trebui să arate educația și școala. Educația în lumea asta atât de complexă de azi Ar trebui să-i ajute pe copii să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor Ce se întâmplă în lumea naturală, dar și în lumea asta imaginară Pe care ne o construim singuri, din idei, din convingeri, din valori Cred că există modele în jurul nostru la care ne putem uita Nu e deloc justificat blocajul ăsta în care ne aflăm azi Nu trebuie să inventăm noi nimic Sigur, e minunat dacă o facem și dacă avem rezultate, dar am putea între timp să ne uităm la uh, cei care fac bine și să încercăm să mai imităm câte ceva. Uite, de exemplu, am citit un material foarte interesant, scris de Ioana kichet macoveiciuc jurnalistă și autoare de cărți pentru copii. Uh, unii dintre voi, cu siguranță, o știți din social media uh, ca prințesa urbană. Copiii ei sunt la școală în Olanda, iar în Olanda, până la vârsta de 11 ani, copiii nu au teme, pur și simplu. Când ai terminat școala, te duci acasă și te joci. E, din nou, spuneți-le asta părinților care merg la cât un învățător sau învățătoare și reproșează. Să știți că la clasa de alături m-am interesat și le dau 30 de probleme la matematică în fiecare zi. Da, deci acolo, dumneavoastră, de ce nu le dați copiilor mai mult de două, trei probleme? Vreți să rămână în urma ai noștri sau na, da, Atât de greșită e viziunea multor părinți despre lumea de azi. Ei cred că dacă rezolvă la școala primară multe probleme, dacă au teme, atunci copiii se vor descurca mai bine în viață. Datele arată că nu e așa. Din contră, aș spune. Apoi, cei mai mulți copii uh, fac mai multe sporturi în alte țări. Dar și la noi uh, uh, era așa. Adică eu am practicat organizat cu, cu legitimație, deci când eram mic, uh, cel puțin patru sporturi. Deci asta cu, cu legitimație, practic, uh, așa, un fel de semi-performanță. Dar am fost la 8, 9, 10 sporturi, uh, câte o lună, două, trei, ceva de genul ăsta. Da, am făcut ani întregi, tenis de câmp, fotbal, atletism, arte marțiale. În not, nu că nu-mi place apa. Dar în Olanda, până pe la 8 ani, toți știu să înoate în două stiluri diferite, cu hainele pe ei și încălțați. Foarte interesant mi s-a părut când am citit treaba asta. Poate vă întrebați de ce înoată îmbrăcați și încălțați? Pentru că Olanda e acoperită de ape, da? canale, lacuri, râuri. Așa că elevii învață în primul rând cum să supraviețuiască. Ea acum amintiți-vă că România e o țară vulnerabilă la cutremure. Iată, se mută din Vrancea, în Old, în Arad, vor și cu tremurile să plece din țară. Cam ce face școala ca să-i învețe pe copii să supraviețuiască în caz de cutremur? Ioana explică într-un alt articol că În trecut, aproape toate școlile olandeze ofereau lecții de not. Lucrurile nu mai stau la fel în prezent, procentul a scăzut sub 30%, dar părinții continuă să-și ducă copiii la lecții, chiar dacă notul nu mai face parte din programa școlară. Pentru că e o chestiune susținută și promovată de Ministerul Educației ca parte din competențele de care are nevoie un copil. Apoi, tot la școală se fac cursuri de mers defensiv pe bicicletă. Mă uit la câtă lipsă de educație este pe acest DN1, fac deja de peste 10 ani naveta în fiecare zi și mă uit cât de mulți oameni n-au absolut niciun pic de minte și de educație. În Olanda, școala e gratuită, părinții plătesc doar. îi plătesc pe acei oameni care îi supraveghează pe copii în pauza de prânz, atunci când absolut normal, profesorii au și ei pauză. Da, pauză de prânz de o oră în care toată lumea poate să mănânce Și am explicat la starea sănătății de atâtea ori cât de important e să mănânci liniștit da? Nu o pauză de 10 minute în care profesorii alergă de la un, un loc uh, uh, alergă de fapt și ei și copiii după un covrig sau o felie de pizza când n-au timp de altceva n unde să-și prepare o salată sau să-și încălzească o mâncare adusă de acasă. Că și despre asta e vorba cu pandemia asta de, de obezitate. Există și copii care merg acasă în pauza de prânz, deci n-au nevoie de supraveghere, așa că nu plătesc nimic. Orele în Olanda sunt de la 8 și jumătate la 3 după amiază. Deci de la 8 dimineața la 3 după amiază, cu excepția zilelor de miercuri și vineri, când școala se termină la ora 12, iar copiii pot să meargă la orele de noți sau alte sporturi sau pur și simplu să petreacă timp cu părinții. Părinți care termină și ei munca mai devreme ca să poată să stea cu copiii lor. Normal, nu? Se leagă lucrurile. Vă spuneam că și în Danemarca am văzut anul trecut când am fost foarte mulți părinți tineri care la 3 după amiază se jucau în parc cu copiii lor. La 3. Uite, de când am mutat emisiunea pe net, mă gândesc cum ar trebui să arate programul meu din toamnă, astfel încât să să simt și eu că am luat decizia asta și pentru mine. Că până acum constat că lucrez mai mult decât o făceam când aveam emisiunea la TV. Și o fac cu mult mai mult drag. Dar plăcerea asta a muncii e un drog foarte periculos. Eu sunt dependent de muncă de când mă știu și încerc acum să mă vindec. Tot în Olanda elevii citesc la școală știri, citesc presă, discută despre emoțiile pe care le stârnește fiecare text în parte. Ce ziceți de asta? Se analizează la școală, deci, cărți cu mesaje sociale, texte despre discriminare, despre bullying, despre drepturile omului. Școlile au biblioteci enorme. Am, am făcut o vizită acum vreo uh, uh, 2-3 ani la, la liceu, uh, la care am învățat eu, uh, Colegiul Național Nikita Stănescu din Ploiești și biblioteca uh, uh, era înghesuită uh, uh, într-o sală de clasă sau jumătate, ceva foarte, foarte mic, și n- abia aveai loc să treci printre uh, rafturi, uh, uh, cărțile n-arătau bine, era o chestie mai degrabă, bă, asta e aici că trebuie să fie, dar nu intrați. Pur și simplu nu intrați în această bibliotecă pentru că n-aveți ce să căutați aici. Era totul respingător. În Olanda copiii au abonamente gratuite la bibliotecile din, din orașe, se întâmplă și la noi, dar sunt prea puțin accesate de, de copii. Eu stau de vorbă cu copii care vin și împrumută cărți de la Cafeneaua nație și care nu au fost niciodată la biblioteca din oraș. O bibliotecă ok. În clasa a șasea în Olanda se discută despre poluare, despre economisirea energiei, despre climă. Și încă ceva, se dau teste foarte des, dar nu se comunică niciodată notele. Copiii sunt evaluați doar ca să-și dea seama profesorii unde mai e de lucrat Testele deci sunt pentru profesori Că dacă un copil ia notă proastă la test, vina ia profesorului, în primul rând Elevii merg singuri la școală, pe bicicletă sau pe jos Apropo de ce ziceam mai devreme despre cum făceam și noi lucrurile Pleacă singuri acasă în grupuri mai mici sau mai mari cum vi se pare? Parcă nu e chiar atât de greu să încerci măcar să faci lucrurile mai bine. Până nu încercăm să facem niște schimbări în stilul de viață al copiilor noștri, ar trebui să avem, să avem măcar mai multă răbdare atunci când observăm că sunt neatenți, că nu se pot concentra, că sunt apatici, că n-au chef de nimic, că sunt foarte, foarte nervoși. Că răspund foarte, foarte nervoși. Pentru că nu e, de fapt, vina lor deloc. Atunci când vă uitați cu superioritate la copiii din jurul vostru și vi se pare că generația voastră a fost mai bună decât a lor, încercați să vă raportați altfel la problemă. Să vă gândiți că acești copii trăiesc în mediile pe care noi, adulții, le-am construit pentru ei. Dacă ceva nu e în regulă cu ei, trebuie să ne uităm mai întâi la noi, la ce am construit, la ce idei perpetuăm și la ce politici publice susținem. Nu îi lăsăm pe copii să se joace liber, îi închidem în case, îi hrănim cu alimente care care le fac praf energia. Iar faptul că ei au mai târziu tot felul de probleme nu ține de un deficit al lor. Nu e un defect al lor, e un defect al lumii pe care noi am construit-o pentru ei. Vă las cu aceste idei. Găsiți în descriere linguri către materialele despre care am vorbit aici și pentru că știu că ne urmăriți și din alte țări, vă rog să ne lăsați în comentarii experiențele voastre cu sistemul de educație din țările în care locuiți, dacă aveți ceva de povestit. Și de bine și de rău, desigur. Sau povestiți-ne cum se mai joacă copiii din orașele în care locuiți. O să includem poveștile voastre în următoarele discuții despre educație pe care le vom avea aici la acest podcast. Vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră, le mulțumesc celor care și-au făcut timp să direcționeze către noi 3,5% din impozit, să treacă prin tot acest proces pe care statul face greu și pe care lipsa noastră de organizare... Ieșirea de la TV n-a fost ceva ce-am plănuit, lipsa noastră de organizare așadar a făcut totul mult mai dificil. Ar putea să depindă de această acțiune mare parte din finanțarea noastră începând de anul viitor și promitem să ne organizăm ireproșabil și exclusiv online pentru la anul. Că se poate, dar n-am mai apucat noi să facem asta în acest an. Să vă fie bine și apoi dacă puteți să le faceți bine, și celor din jur.